0: Este es un espacio para decirlo claro, simple, chistoso, libre, pero edificante. Esto es Ellas lo dicen con tu anfitriona, Sofía Rivas. Bienvenidas a todas, amigas, gracias. Gracias por eh, escuchar nuestro segundo episodio de la serie Las Princesas. Y este día tengo una invitada de lujo que ustedes ya la han escuchado en otro tema. Eh, yo he estado también en un episodio con ella en su podcast que, bueno, ¿qué más le puedo decir? La voy a presentar. Karina Huiza, una gran amiga. Eh, trabajar con Ministerios de Jóvenes, con mujeres. Eh, estás estudiando también. Sabes mucho de radio. Estás en comunicaciones. Bueno, somos una mujer bien activa. Siempre está ahí haciendo tantas cosas. Y me alegro un montón que pueden estar con nosotros porque yo he estado también en algún episodio en tu podcast de amor en tiempos de Redes Sociales, ¿verdad? Así que, ¿cómo estás, Karina? Hola, Sophie. Gracias por invitarme. Como siempre, sabes que es eh, bueno, genial colaborar contigo, rodearme de personas tan creativas como vos. Creo que privilegios para mí de poder servirte y tocar un tema tan especial como el que me has eh, hecho parte el día de hoy. Y justamente hoy vamos con la segunda princesa, Karina, y vamos a estar hablando de... Mira, la película se llama Valiente, ¿verdad? Y cuento, pero lo puedo ver, la película. Y el personaje principal es una mujer, y si no me equivoco, se llama Mera. Mérida, sí. Mérida, ¿verdad? Y, y, y ¿sabes qué? Y le pregunto a Karina porque, de hecho, eh, ella es fan de esta película y, y de este personaje, ¿verdad? Me encanta porque cada una ha escogido como su princesa favorita y vamos a, a, a conocer la razón, ¿verdad? Fíjate que sí, yo escogí este personaje, me identifico mucho con ella y siento que en el transcurso en el desarrollo de este episodio no vamos a ver por qué. Hay aspectos como en cada película que podemos resaltar como aspectos mm -hmm. negativos que podemos decir, podemos aprender incluso de lo negativo para no hacerlo. Exacto. Y siento que es un personaje con el cual me identifico mucho y no sé por qué no no soy mucho de hablar de esto en, en las redes o algo así pero cuando lo comparto la gente me escribe y me dicen incluso tú te pareces a ella físicamente <risa> fíjate Entonces, que así te, te, te falta el color rojo en el cabello pero sí 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 definitivamente. me encanta me encanta por muchos motivos eh, pero bueno Sofi ese día vamos a hablar acerca de Amelia bueno, arrancamos entonces viendo cinco puntos sobre esta película, sobre este cuento y sobre esta princesa, así que vamos a ver cuál es el punto número uno, Karina. Eh, para comentarte un poquito, Sophie, y a todas las personas que no han visto la película, primero hay que irla para entender un poco el contexto en el que vamos a tratar ahora. Yo tuve que volver a ver como tres veces más en una película como para tomar conciencia de qué aspecto. Positivo, resaltado, que aspecto negativo. Fíjate que uno de los aspectos de la película le llaman como Bray en inglés, uh -huh. valiente en español. Y uno de los aspectos que resaltan en la película es el hecho de amor, chillar sí, entre la mamá y la hija. Uh -huh. Fíjate que cuando nos ponemos a analizar un poco más la película, esa historia tiene un profundo cariño pillado entre la mamá y la hija. Es ese tipo de lazos y conexiones eh, que tenemos día a día, pero no todas hemos tenido tal vez esa conexión con la mamá, con nuestra mamá. Sí. Otras personas quizás sí hemos tenido una muy buena relación, pero sabes que yo resalto salto que entre madre y hija, sí hay un, hay un bonito, hay una conexión, pero eso depende y en el transcurso de la película lo vamos viendo, cuando eh, la mamá, ella, la mamá de mérida Empieza a querer imponer uh -huh. en el hecho de que tuvo que contraer matrimonio porque en la tradición ha sido dicta. Uh -huh. Empezamos a ver que este amor tan ah, genial ya empezó a dejar de ser, ¿no? Porque a María no le gusta, al, al, que, le gusta que se le imponga algo, que se le imponga el, el, el hecho de que tiene que casarse. Pero me gusta porque si sí hay un cariño, o sea, sí hay un cariño, hay un amor en un aspecto, aspectos positivos puede ser eso. No, y señor. de uno al final de la película, de, 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 de cuando, cuando la mamá logra pues, transformarse nuevamente en, en ella, ¿verdad?, físicamente y todo. Y creo que esa, sí, no, eso las une, en realidad ese problema al final termina uniéndolas y, y cada una logra entender el punto de vista de la otra y ver como a un punto en acuerdo. Para las dos y eso suele pasar porque no siempre hay personas que tienen buena relación con la mamá yo igual pasé un tiempo que no tenía como una buena relación con mi mamá justamente en la adolescencia tal vez nunca no era... <risa> se que o sea, uno se revela por todo y no entiende nada pero pero que al final eh, valoras como el que, que tengas a tu mamá en tu vida no y saber sofía yo de hecho quizás con mi mamá nos parecemos mucho y chocamos muchas veces. Nuestros caracteres son fuertes. son un temperamento fuerte. muchas veces ser chocan, pues. Y justamente tú vas de su voz En la adolescencia, a mí me pasó lo mismo que a ti. A veces no entiendo pero conforme tú vas creciendo, tú vas madurando. Se supone. Uh -huh. Tú vas madurando, vas creciendo y vas entendiendo los sacrificios que no puede pueden llegar a ser positivos. Muchas veces quizás se quita el pan de su boca con el sí. y los discípulos. Los sacrificios que hicieron... Quizás que aguantaron a jefes eh, súper difíciles, súper duros de tratar con tal de perseverar en su trabajo y con tal de llevar en el alimento a sus hogares. Eh, pero muchas veces vos, en tu no lo entendés hasta que ya sos adulto y ya vas a en cuenta y decís, sí. definitivamente mi mamá sacrificó bastante y sigue sacrificando mucho por mí y por sí. mis hermanos. Y creo que eso te lleva también a una reflexión de agradecimiento que quizás no tengas bien con ella muchas veces o que tengas el punto de vista uh, uh -huh. pero vas valorando todos los sacrificios que te hacen por nosotros y es qué interesante lo que lo que hemos visto hasta o este punto con la película y esto nos lleva al punto número dos cuál sí. es ese punto también positivo que vemos en esta película fíjate que también vi la forjar tu propio en uh -huh. la toma de decisiones Quiero relacionarlo con la primera carta, no sé si lo dice, uh -huh. cierto Y dice, más bien demostramos ser benignos entre, entre vosotros como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Uh -huh. con, criar con ternura no significa que la mamá te va a decir que sí a todo, que te va a decir a vos como hijo, sí, amén, a lo que vamos diciendo. No. Uh -huh. Y yo lo relaciono, de forjar tu propio canudo porque yo creo que cuando una madre te cría con ternura te aconseja. Y en la película vemos como Elinor, la reina Elinor, que fue aconsejar y dirigir a Mérida, pero tal vez no nos vamos a hacer contactos Como te repito, la película está basada en tradiciones. Entonces, eh, lo que quiere hacer la reina Elinor es educar a su hija como ella fue educada, siguiendo la tradición. Pero muchas veces no nos damos cuenta que pudiéramos llegar a ir, ¿verdad? Cuando queremos imponer nuestras creencias, eh, imponer a los demás. Yo creo que sí, este aspecto positivo de la necesidad de forjar tu propio camino, media se Y sí es bueno, yo creo que es un aspecto bueno, porque a pesar de la adolescencia en media, creo que ya sabe lo que quiere. Y creo que es la necesidad de empezar a forjar nuestro propio camino, pero también. Y bonito sería fuera bajo el consejo de nuestros padres, uh -huh. de nuestras madres y las tecnologías, al consejo y la sabiduría de Dios, de tu propio camino, uh -huh. de entender que cuando llegas a, a los pies de Jesús, eh, Él va marcando tus pasos. Tú puedes tener tu metas, tú puedes tener tu sueño, tu visión, y vas entendiendo conforme la identidad que vas entendiendo que vos tenés que forjar. Bajo ese camino, uh -huh. tienes que forjarte. Bajo esa, esa dirección, pero qué pasa si no conocemos quiénes somos, nuestra identidad, porque yo creo que nos, ¿Sí? nos ha pasado todo y contigo se si nos los platiquemos cuando pensamos que, que es lo que sigue, qué paso dar. Pero sabes que cuando vas a Dios, vas a poder forjar ese camino, y cuando vos más a Dios y le entregas tu Dios, le pensé Él pueda forjar entonces ni camino, uh -huh. porque no creemos en el universo ni en el universo lo uh -huh. no, o sea, creemos en el creador del universo. Uh -huh. Entonces creo que ese aspecto positivo es hacerse, eh, uh -huh. que podemos ser guiados por nuestras madres, uh -huh. me encanta ese aspecto, eh, y saber que podemos eh, escuchar consejos y podemos tomarlo, pero también podemos no tomarlo, pero que eso no nos lleve a crear indiferencia uh -huh. entre nuestras madres y nosotros. Y es que, y al final, eh, Creo que lo, lo que sucede es que a veces las generaciones, como han crecido, como que cuando se encuentran, hay como ese ahora Por ejemplo, la manera como que a mi mamá es totalmente diferente a, a, a lo que yo estoy viviendo en este momento, a cómo está la sociedad, cómo está todo a mi alrededor. Y quizá la, las cosas a las que yo me estoy enfrentando no son las cosas que ella se enfrentó en su este tiempo, ella se enfrentó a otras cosas. Y creo que a veces eh, seguir con esas tradiciones, como tú decías, llegamos a un punto en el que no aplica pero lo más importante, aunque hayan diferencias de crianza diferencias de, de pensamiento, en decisiones como tú decís, eh, en mantener una buena relación con nuestras madres creo que es súper importante porque al final algún día si Dios lo permite, las que nos están escuchando al igual que nosotros llegamos a ser mamás eh, vamos a necesitar siempre esos consejos de saber que no va a ser fácil que nuestros hijos también van a pasar otros retos, van a vivir en otro tipo de sociedades, circunstancias a las que hoy nosotros nos hemos estado enfrentando. Entonces, cómo llegar a ese acuerdo de mantener una buena relación a pesar de la diferencia. Pero vamos a ver, Karina, el número tres todavía, creo que también ese punto es positivo, ¿verdad? Acerca de Mérida. Fíjate que yo observaba también el aspecto de la resolución de conflictos. Mérida busca cuando se siente que le están imponiendo algo, que es casarse. Y llevan sus pretendientes y es como, yo no quiero esto, yo quiero forjar mi propio camino, yo quiero you know, y necesito que mi mamá entienda, uh -huh. entonces ella, recordamos que ella acude a donde una señora que hace encantamientos y todo esto, uh -huh. y ella quiere cambiar la decisión de su mamá, pero ella pide mal, uh -huh. ella pide mal, entonces ella quiere cambiar a su mamá, pero entonces viene la, la persona que hace como estos encantamientos, ni le preparar como un postrecito que se ve exquisito, sí, creo que cualquiera se lo hubiera comido. En... Y va y se lo prepara y, y se lo da. Uh -huh. Que se lo dé a su mamá y eso va a cambiar. Ella de eso... la duda, de la duda. <risa> sí, no, o sea, eso okay, yo lo llevo en sí, a mi mamá y me a ese postre. Y recordemos que hace que se convierta en un oso. Pero, saben, eso, eso me evoca a este aspecto eh, de la resolución de conflictos aunque ella lo hace en una forma negativa, okay. ella quiere cambiar a su mapa pero de una forma negativa, pero luego después de pasar la trama de la película y vemos que casi al final la resolución del conflicto es que hay amor entre ellas, pero aprenden, aprenden uh -huh. a que deben de respetarse la una a la otra, y que cada uno va aflojando su propio camino, y que María quiere poner una nueva traición, pues, al final, ellas pues logran entenderse, pero que tuvo que llevar a que ambas entendieran, tuvo que haber un conflicto. Uh -huh. Tuvo que haber un, un punto de intersección en el cual, pues, el no la reina del dijera, uh -huh. bueno, María, yo te escucho, yo te entiendo, uh -huh. yo sé que tú querías ser escuchada y querías ser respetada, en tu punto de vista, que te quieres forjar tu camino y que quieres crear una nueva tradición, eh, con la base del amor y el respeto, porque uh nada, -huh, uh -huh. Sophie, nada que sea impuesto, se ha impuesto y que se acostumbrado a tu papá. Uh -huh. eh, y si siquiera tan bueno pero cuando es impuesto, cuando te dicen, cómete, si tú lo quieres, no quieres. Uh -huh. Pero eso que no nos lleve a la falta de respeto, que no nos lleve a, a alejarnos, a, a crear, perdón, a romper vínculos uh -huh. familiares que son importantes. El respeto, por ejemplo, el respeto es importantísimo en casa, en el criado, ¿sabes? Esa forma de respeto a todos, uh -huh. a quien sea, pues un niño, un adolescente, eh, un adulto, un anciano, pero el respeto, el respeto es clave Y es algo tan importante que siento que es uno de los valores que se está perdiendo actualmente. Siento ¿Sí? que uh -huh. cuando ya nosotros ya no tenemos que situar, nosotros nosotros mismos vamos a respetar a las personas. Y creo que la resolución de conflictos, y, siempre va a estar presente. Siempre cuando tú entiendas, tú respeto, que tú escuchabas lo más. Yo siento que si en el desde el principio hubiera escuchado, considerando mm. es lo que Mérida quería, lo que Mérida desuaje, o una la eh, tradición, que ella podía reinar sí ese suelo de casarse. Eh, creo que si hubieras dicho unos puntos de vista, también de una forma centrada de decir, ok, hija, mm -hmm. te escucho. Pero muchas veces, eh, ¿qué se vio? Que se vio que en media, pues, estaba en su etapa de y, ya, y lo tomó así, hasta que se dio a forzar, sí, ok, te escucho, mm -hmm. te entiendo y te escucho. Y ahí es como, es como la historia y las va llevando a, hasta ese punto que tú mencionas, porque como que a veces uno espera a que todo se ponga trágico para poder llegar como. Eh, a un punto en el que logramos como entender, reflexionar y llegar como, como o sea, ¿por qué a veces tenemos como seres humanos a llegar a, a pasar todo ese proceso yo sé que a veces es necesario para lograr como entender la esencia de, de, de las relaciones, de la familia y, y en este caso que lo hemos centrado por la historia de, de Mérida en, en la relación con su mamá que creo que es como el punto fuerte más que la relación de ella con el papá que también es como otra historia porque el papá está como que un poco ausente, pero siento que porque las mujeres de alguna manera en cierta edad eh, todo es con la mamá llega un punto en el que que hay cosas como personales que que, que hablamos con ella, pero además con esas cuestiones de las relaciones entonces siento que es súper es fundamental este tipo de de, de de llevar una buena relación por aquellas que todavía tenemos nuestra mamá y poder como aprovechar ese tiempo y valorarla y tratar de, de quizás de no remediar pero sí como aprovechar el tiempo, que quizás adolescente no hicimos las cosas bien, dijimos cosas que no debimos, nos peleamos por cosas que no valían la pena, no las respetamos o la paredamos, como me decían, pero si hoy la tenemos, estamos como a tiempo de poder como restaurar esta relación basada en respeto, que es súper importante. Pero bueno, vamos al punto número cuatro, y este creo que es un punto negativo. Vamos a a escuchar el punto número cuatro, negativo creo que, ¿verdad, Karina? Sí. O, o lo doy yo. Y lo doy así como todo esto. Yo tengo uno negativo. Sí, yo tengo uno negativo okay. que bueno por veces <risa> Y no es, no es porque. Okay. Me encanta. Me encanta. Me encanta la, la, la historia. Eh, creo que es una de las princesas que sale bastante del concepto de, de la que necesita ser rescatada, de la que necesita de un hombre. No porque mi pensamiento sea feminista, lo aclaro, sino por el hecho de que es la única historia de, de las princesas que, que ella tiene, como, como tú decís, su visión eh, fija de lo que quiere. Y no necesita ser rescatada. De hecho, ella, ella es muy independiente, pero pasa algo que, que siento que... Eh, primero, la imposición. La imposición que, que, que tu familia, que la cultura, que la sociedad te, te, te ponen. De hecho, muchas mujeres pasamos por eso. Hemos hablado de otros temas hemos hablado de una persona personal. Cuando ya estás en un punto en el que la sociedad quiere decirte cómo tienen que hacer las cosas. Y ojo, no quiere decir que nos tengamos que revelar. Pero me refiero a que incluso la palabra de Dios en Ecclesiastes 3 habla acerca de los tiempos. De, de los tiempos de Dios son perfectos y son todo lo que se quiere bajo del cielo. O sea, todo lo que tiene su tiempo. Y yo creo que cada mujer debe vivir el tiempo perfecto en su vida. Siempre he dicho, eh, yo decía, a los 25 voy a tener esto a los 25 voy a hacer lo otro, y, y no, se pasó a los 25, <ríe> no tengo nada de eso, pero eh, la, la, la sociedad te llega como a decir esto, creo que Mérida, a pesar de que era muy joven, muy adolescente, siento que ella estaba como muy entendida en que no era el tiempo para, para poder casarse o hacer esto. no De hecho, ella era muy madura en el sentido que no, no, no era algo que ella descartaba, simplemente era algo que ella decía, no es mi tiempo. Yo creo que es válido cuando las mujeres entendemos el tiempo que Dios eh, nos está poniendo o el tiempo que nosotros estamos cuando sabemos discernirlo y, y no nos apresuramos a hacer las cosas que van a llegar en otro momento, cuando estemos preparadas. Entonces, eso quizás rescato de, de, de eso me parece negativo como cómo la sociedad puede hacer, y creo que la película lo refleja también, o sea, aparte de que la película está en un contexto totalmente diferente, quizás nuestra cultura en Latinoamérica, pero es tal cual, creo que hay mujeres que te escuchan y dicen, sí, me han pasado, me han señalado porque no tengo hijos, porque no estoy casada, porque no tengo una carrera, porque no tengo el trabajo, o sea, un montón de cosas, Karina, o sea, demasiado. Sí, sabes, yo, yo creo que aspecto también, podemos marcar en cuanto a los aspectos negativos, en la rebeldía. O sea, Rey, Linda Vendaciona, su libertad con redondía, porque obviamente la película está en un contexto en el que eh, Media no, no acepta, no quiere la tradición de su familia. Uh -huh. Entonces, la rebeldía está claramente eh, plasmada en la película y pues la pudiera decir, bueno, pero ella se estaba revelando por por en sus ideales, creía uh -huh. ser quería cumplirlos. Um, pero si lo trataremos como en nuestro contexto en el, aquí en el ahora ¿qué uh -huh. pasa cuando nuestros padres nos dan un consejo y esto nos revelamos? Uh -huh. ¿sabes que en la Instagram en Revegue no buscas un mal y mensajero ser enviado contra él o sea todo lo que comienza desde los ruentos de la rebeldía uh -huh. va a cosechar uno... va a cosechar y tener cosecha Terribles. Es decir, no lo esperamos tampoco que si tu mamá, por ejemplo, ir bajo el techo de tu mamá y tu mamá te dice, bueno, yo quiero que estés aquí en la UCI, que es diez de la noche. Okay. Y tú no estás ahí porque decís, ay, mamá, Yo soy de su adulta, de verdad, y no sabes qué pasa. Y, y eso lo, lo tuve que aprender yo. O sea, yo uh -huh. de su no estoy viviendo no se ha el tiempo Y lo acuerdo el día que me fui a la casa y me dijo, ah, me fui un poco a saber laboral, me él, él me dijo, bueno, esto es agüita, ya no viví bajo mi pecho, ahora tú vas a poner tus reglas, pero te quiero decir algo, me dijo. Uh -huh. um, todo lo que tú hagas, las decisiones que te pones, para bien o para mal, eso es lo que tú vas a cosechar Entonces fue algo que, sabes, quedó grabado en tu corazón, porque es cierto, la toma de mis decisiones, ya sea que estés viviendo bajo el techo de tus padres, o ya estás un el maldependiente, pero cuando tú te vas de tu casa, tú vas entendiendo que los valores que te dieron, sí te siguen okay. Y los consejos que te dieron, te cuidaron y te salvaron, y que todos los no que tus padres te dan, mm. te están salvando y te están curando. Okay. Y, ¿qué hubiera pa pasado si yo hubiese sido rebelde y hubiera llegado a la hora que se me antojaba mi casa? no tengo que ser de condiciones que hoy, por mis encórduas de no uh -huh. nos han alcanzado. Entonces, yo creo que este efecto aspecto de la rebeldía, y la rebeldía invita a la desobediencia y a la falta de respeto. Entonces, vamos cometiendo ese tipo de pecados que nos alejan de Dios, nos alejan de poner una conexión con nuestros con, con uh -huh. padres. Y uh -huh. siempre que es uno de los aspectos que sí. tenemos que cuidar también, porque si la película, pues, eh, te está como, y quiero decirlo directamente, te que, embraza que sí. el hecho de que tenés que imponer a tus padres lo que vos crees, Ey, pero muchas veces tenemos que saber decir las cosas. Uh -huh. Mi siempre me dijo, tienes que aprender a saber decir las cosas cuando no estás de te acuerdo tener una base, porque cuando tú empiezas a gritar es porque los argumentos se te acabaron. Uh -huh. Alguien dice por ahí, cuando oh, te enterres, y pues oh, the round of the world, estás tu voz, te estoy gritando, uh -huh. mejor en lugar de gritar. Mejora tu argumento, uh -huh. ¿por qué no quieres hacerlo? Mejora tu argumento. No hay necesidad de gritar, uh -huh. no hay necesidad de ponernos pues, en esta actitud de rebeldía para decirle al mundo, tu camino bajo mi ritmo. Uh -huh. No es necesario no mejorar nuestro argumento y que nuestras palabras pues, tengan relación con nuestras acciones. Y, 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 y me encanta eso porque voy a poder decir que la rebeldía solo se da... Cuando uno es adolescente, pero incluso uno que pueda ser independiente, como lo mencionaste, a veces uno desecha como los consejos de la mamá, los consejos del papá, aunque uno sea adulto, independiente, y tomar esas decisiones, incluso vivas en tu propia casa o departamento, eh, mm. creo que la honra es súper importante. Creo que la rebelidad te ciega, eh, te hace ver lo peor de las personas, te hace no valorar, y no, y no darme la honra que merecen las personas que han estado toda tu vida, ya sea tu mamá, o tu papá o la persona que es que, que su cargo, ¿verdad? que hizo como esa, ese rol en nosotros. Y, y, y el honrar es una palabra de verdad increíble mm -hmm. en el aspecto de cuando lo pones en práctica. Hay bendición, ¿no? hay bendición para, para cuando ejercer la honra. Y la honra o se da de, de mil maneras, que ya creo que sea, sería como otro tema para tocar muy importante. Pero la rebeldía, no solo es ser adultas y poder y, y ser rebeldes, o sea, no escuchar consejos de, de nuestros padres ni de nadie y creer que ya las podemos todas y que, y, y, y que la sociedad que pasa, como mujeres, alzamos nuestra voz y a veces no de la manera correcta y a veces nos ponemos un poco en, y digo nos ponemos, no porque lo hagamos nosotros, sino que... A veces hay mujeres que toman esa decisión de, de, de exponer su punto de vista de una manera que, que se vuelve denigrante para la mujer, para nosotras. Y, y no es la manera de poder dar su punto, como lo mencionaba, dar tu argumento en estos gritos. Ni reconocer miles de cosas simplemente es de manera sabia el poder hacerlo. Y creo que la sabiduría se lo viene de Dios. Y el reconocer que necesitamos esa sabiduría en nuestra vida. Pero a ver, Karina, ¿qué, ¿qué mensaje podemos dar realmente en general para todas las mujeres que dijeron? Que... Yo también me identifico con Mera, Mera eh, eh, con, con este personaje, con la mamá. Eh, no recuerdo cómo se llamaba la mamá. Se llama. Elinor. El Elinor. El, el, la reina. El, la reina. Y eh, ella es Mérida, ¿verdad? ¿Sabes que Yo le decía Mera, sí. pero esta es de la película Aquaman. Que les comento que es una de mis favoritas también porque me encanta la parte ¿Qué? visual, súper chiva, súper bien, bien, bien hecha en esa parte. Pero bueno, pero, pero el personaje de Mérida, o sea, en sí, fin, ¿qué podemos rescatar como mujeres? Que todo lo que podemos rescatar es establecer una buena relación. Eh, la toma de decisiones, saber que puedes forjar tu camino con aquellos valores que necesitas, no los perdás porque conforme vas creciendo te vas dando cuenta que son una base importante para tus relaciones interpersonales, laborales, familiares, con tus amistades, con tu situación pareja. Mm -hmm. Creo que eso va, 큰, va a ir forjando y es parte de vos, de ti y de tu identidad, y de te, lo claro, que tú sos. Creo que también podemos rescatar el hecho que toda mala decisión que tomemos va a traer sus consecuencias siempre fue ese es un mensaje que tú en la película. O sea, lo que comenzaste mal no lo vas a terminar mal. No puedes esperar que vas a sembrar en eh, uvas y vas a cosechar en, eh, qué sé yo, melones. No. Sí. O sea, no es es, es es de rescatar esto. O sea, siento yo que el mensaje en la película está claro. Es, ¿eh? respeto, la familia es importante, pero también creo que saber entender que tu argumento tiene que ser mejor uh -huh. que tus acciones, porque muchas veces nos ponemos en el son de arrepentir y dire, yo no voy a hacer eso. Ni es mala, y de paso, pues puedo estar hasta faltando el respeto a mi familia, ya que estamos hablando en un contexto de familia, ¿verdad? Uh -huh. eh, no, o sea, siempre yo que muchas veces, señoras, que siempre los padres no tienen la razón. Uh -huh. pues, recordemos que nuestros padres son imperfectos como nosotros lo no somos los hijos. Eh, a veces quizás te van a querer poder hacer algo, por ejemplo, estudiar subir una carrera, ¿cuántos no les ha pasado eso? que les han impuesto, ¿tú vas a estudiar esto o no te pago la universidad? y quizás vos querés ser un pintor, vos querés ser actor, vos querés ser, que sé yo, un comunicador y quizás tus papás quieren un médico, y quizás pero quieren tus papás que tú seas un ingeniero, y, o sea, y, y, y pasa, o sea, cómo pasar, pero el de solto que por es la voz del respeto y poder darte a dolerte y decir, y bueno, yo, yo quiero esto y yo quiero luchar por este sueño que yo tengo sin faltar el respeto eh, y tomar tus decisiones correspondientes porque también hay decisiones que como hijos creo que tenemos que tomar y, y nadie va a tomar esas decisiones por ti así que mejorar también quizás nuestra relación con nuestras las madres si las tenemos, es, no estoy como una relación buena y sana Creo que es importante saber escuchar también. No solamente decir, oh, sí, yo quiero esto, sino que quiere mi mamá, que necesita ella. Tener una mejor relación. Eh, Sabes que, no sobre me el tiempo, me voy dando cuenta de la importancia de mi mamá en War. Y que lo sigue todo por nosotros, y tengo todos los hermanos menores más. Y, y la valoramos. Es un pilar eh, muy importante dentro de la familia. Quiero que la película también te deje ese mensaje de crear un lazo saludable, uh -huh. construirlo, porque no, no de la nada, sí. porque se trabajan las relaciones familiares interpersonales, son relaciones que tienen que ser intencionales y trabajadas, desde el amor y desde el respeto. Miren, qué interesante lo que hemos aprendido acerca de esto, y ojo, no nos están patrocinando, no nos están dando publicidad a la película, simplemente estamos hablando de la serie Las princesas y esta vez nos tocó hablar acerca de Mérida, de la película Valiente Karina, gracias por haber aceptado eh, estar en este episodio hablando de este personaje increíble, que nos da la enseñanza que podemos sacar cosas positivas y negativas y eh, contarles que Karina es parte de las escritoras del ebook, ellas lo dicen desde lo más profundo, que es un regalo especial y hermoso que tenemos para todas las que se quedan en la comunidad Así que para eh, bueno, que conozcan un poco más de ella y en redes sociales en Instagram van a poder ver igual la fotografía, ponerla en sus redes sociales. Les ha encantado este podcast, de verdad que me he divertido un montón porque es un personaje que tiene tanto, tanto que nos podemos ver reflejadas en ello. Así que Karina, gracias por apartar un día de esas vacaciones que tenés para que podamos eh, hablar de ese personaje y grabar este podcast también. Gracias, Sofi por la oportunidad. Siempre es un placer eh, poder servirte como te lo dije, y es un privilegio realmente como vos, que están eh, dando su granito de arena y eh, siendo tan intencionales en eh, servir a demás. Como siempre hemos platicado, eh, amar a Dios y servir a las personas, creo que es uno de los más grandes privilegios que tenemos en esa tierra, y gracias por invitarme y por permitirme también escoger este personaje, media que me encanta un montón. Gracias a vos porque de verdad que sí, ya vimos que sos fan, te la puedes súper bien <ríe> Y de verdad, ella ha venido como para recordar escenas que había visto en la película <ríe> Así que muchas gracias Karina, es súper especial para nosotros, para ellas lo dicen eh, eh, Tú lo que escribiste en el ebook, lo que está plasmado pues, no ahí de bendición, de verdad No se lo tienen que perder Y yo sé que esa es la segunda y tercera vez que estás con nosotros Así que hay más Karina para rato para estar con ustedes en Ayan Maricen. así que gracias a cada una de las que ha escuchado este podcast y que ha escuchado esta serie de las princesas, nos faltan todavía algunas cuantas más, espero que ustedes se la, se la tiren todas, como es un todas, la disfruten y aprendamos juntas, así que esto fue no dicen. lo decimos claro, simple, chistoso, pero edificante, así que nos escuchamos en nuestro próximo episodio de Ellas dicen. bendiciones. Este mes tenemos un regalito para vos: nuestro ebook Desde lo más profundo del corazón, escrito por mujeres de diferentes áreas profesionales y ministeriales. Recordad que puedes ayudarnos con tus aportes a través de PayPal, transferencia bancaria y no importa donde vos estés, nuestros regalitos se van a llegar porque queremos que tú crezcas con nosotros. Gracias por todo tu apoyo y este año es un año para que crezcamos juntas.